0: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei. dal atto secondo, puntata settima buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri, in prima parte a Napoli per l'intervista al direttore del MAN e a seguire dagli archivi della radiofonia della RAI incontro con Michelangelo Pistoletto, ovvero l'arte in questione su Radio 3, 22 ottobre 1980. Ogni settimana un museo di oggi con l'intervista al direttore e un protagonista dell'arte del Novecento, così come emerge dal decennio 78-88 dell'arte in questione. Buon ascolto. Oltre 300 opere provenienti da più di 80 musei, una grande iniziativa sui Longobardi al Castello di Pavia fino al 3 dicembre e poi all'Archeologico di Napoli dal 15 dicembre fino al 25 marzo. In collegamento il direttore del MAN. Paolo Giulierini, bentornato a Radio Rai.
1: Buonasera, buonasera, siamo... Molto contenti di questa nuova iniziativa che il Museo di Napoli archeologico ha intrapreso in collaborazione con Pavia perché segna un elemento di riflessione nuovo. Fino ad oggi il nostro museo è stato conosciuto prevalentemente per la collezione Farnese e per i diciamo reperti di Ercolano di Pompei, quindi è stato profondamente legato all'idea di classicità alla storia dell'arte classica del mondo occidentale. E invece con questa nuova esperienza, cominciando a focalizzare l'attenzione sul tema dei Longobardi, introduciamo una nuova riflessione. E cioè, da una parte che il mondo dell'archeologia ovviamente non può essere ristretto solamente al mondo eh, classico eh, così come è stato convenzionalmente riconosciuto, cioè con la caduta di Roma, fino alla caduta di Roma, ma apre le porte a culture diverse nella coscienza che ci sia un continuum nella storia e che la nozione di antico sempre più vede spostare l'asticella verso il Medioevo. D'altro canto poi l'altra riflessione importante è che i Longobardi hanno giocato un ruolo fondamentale anche nella crescita della cultura dell'Italia del Sud, Attraverso il Ducato della Longobardia Minor. E quindi hanno lasciato delle testimonianze notevoli, sia in termini di monumenti esterni, mi riferisco per capirci ai castri, ai castelli, oppure anche ai eh, vari eh, conventi, alle varie abbazie, e eh, quindi architettura religiosa, ma anche eh, attraverso una serie di molteplici. Di oggetti di grande valore, dalla gioielleria alle armi, che vengono esposte per la prima volta anche a Napoli e un grande elemento di novità è costituito dal fatto che tanti reperti giacevano negli immensi, negli sterminati depositi del Museo archeologico nazionale di Napoli e vedono per la prima volta la luce espositiva. Questo è un cammino importante perché significa che il museo da una parte comincia a a sganciarsi dalla sola idea eh, della classicità, dall'altra eh, offre nuovi punti di vista e soprattutto mette in luce oggetti che in eh, altro modo non avrebbero mai visto diciamo così, gli occhi dei visitatori. In questo processo, naturalmente che comincerà il 15 di dicembre, prevediamo una continuità di azione, cioè dopo la mostra, per capirci sui Longobardi, che avrà anche il merito di mettere in rete in campagna altri centri che hanno, sono profondamente legati alla storia di questo popolo come Capua, come Benevento, quindi creare un sistema di relazioni permanenti. Ecco, Questa operazione avrà anche il merito di andare dopo la mostra a rafforzare la sezione storica di Napoli che abbiamo in museo e che fino ad oggi ci parlava solamente di una Napoli greca e di una Napoli romana. Invece noi vogliamo allargare il, l'orizzonte e quindi faremo, daremo conto in via permanente di una integrazione di questa sezione anche in chiave tardo Quindi da uh, marzo in poi ospiteremo quei reperti che presentiamo in anteprima in mostra, soprattutto epigrafi, e poi parlando anche di territorio e di territorio vasto, considerando che la Napoli, diciamo, eh, il centro storico era bizantino e il territorio era longobardo, daremo conto anche di numerosi reperti del territorio campano e anche oltre. Questo perché, come è noto, Napoli in qualche modo è stato, eh, fino all'unità d'Italia, eh, il museo che raccoglieva i principali rinvenimenti anche del regno delle due Sicilie. Io credo che una mostra del genere sia fondamentale anche sotto diciamo, il profilo politico, eh, politico-culturale, perché intanto ha il grande valore di mettere in rete il Nord con il Sud Italia in un'unica importante collaborazione attraverso diciamo, un argomento che sfata tanti miti. Insomma, i Don Gobarti tradizionalmente sono legati alla Lombardia, al Friuli Venezia Giulia, diciamo, sappiamo tutti anche dell'egregio il lavoro che è stato fatto eh, attraverso eh, l'operazione politica condotta da Cividale del Friuli per il riconoscimento dei siti UNESCO, però in realtà questo, questo tema adesso raggiunge a pieno titolo, oserei dire, l'Italia del Sud e quindi si riscopre un volto unitario eh, dell'Italia attraverso questo, to- questo, questo diciamo, argomento. E di questo ce n'è grande bisogno anche per mettere da parte di progressivamente queste antitesi a volte becere tra eh, il, il nord e il sud anche in, chi- in chiave di politiche culturali di contrapposizione credo che sia una buona pratica. L'ultima osservazione riguarda ovviamente un tema più vasto, cioè quello che in qualche modo intercetta il problema delle migrazioni dei popoli che si sono succedute in tantissime epoche e certamente eh, l'arrivo dei Longobardi e l'arrivo dei popoli barbari in qualche modo può richiamare, seppur in, in altri contesti, quello che sta accadendo oggi e può aiutare a riflettere su quello che significano temi scottanti come, come ci sono in questo momento, la paura del diverso, la difficoltà di integrazione. E allora se un museo riesce a proporre, o una serie di musei, perché non dimentichiamoci che l'altro grande alleato è l'Ermitage di San Pietroburgo, che è il più grande museo del mondo, dico se tre musei riescono a far riflettere la società attuale su temi che nascono nell'antico, ma hanno anche una grandissima ricaduta nel eh, contemporaneo, credo che assolvano non solo più ad un valore culturale, ma addirittura siano protagonisti di un ruolo politico ed etico che spesso manca nella società civile. Quindi per tutti questi motivi e per le ovvie implicazioni di natura culturale, voglio solo ricordare le tantissime parole longobarde che sono ancora nel nostro lessico e il contributo dato da questo popolo anche agli aspetti della eh, legislazione e di tanti altri ambiti, è importante sganciarsi, sveicolarsi dalla classicità stricto senso ed avere un occhio veramente a 360 gradi su quello che è stato eh, il mondo antico. Napoli in questo senso farà la sua parte e credo che questo eh, allargamento al mondo tardo-antico possa poi in futuro opportunamente anche essere ampliato, eventualmente valutando la possibilità di concentrare gli sforzi e le nostre attenzioni espositive anche su altre realtà con termini eh, ai longobalti come per esempio i bizantini o come per esempio gli svevi
0: Lei nominava l'ermitage perché prima Pavia poi Napoli ma a primavera la mostra prende il volo per San Pietroburgo un rapporto privilegiato con il principale museo russo perché?
1: Intanto eh, naturalmente le cose non nascono a caso e bisogna dire che l'Organizzazione Generale di Villaggio Globale della mostra che eh, rimanda poi ad una diramazione diciamo, di eh, Hermitage Italia e ai buoni rapporti di Villaggio Globale con Hermitage Italia, cioè la sezione dell'Ermitage che rappresenta il, grand- il colosso russo qui da noi, hanno favorito questi rapporti. Di fatto anche personalmente, proprio con la stessa organizzazione, mi ritrovai oltre dieci anni fa ad organizzare una importante mostra sul patrimonio etrusco dell'Ermitage. Diciamo, qui in Italia. È doveroso quindi eh, dire che le cose non nascono dal nulla, ma bisogna avere una importante strategia. Il Museo di Napoli è il più grande museo al mondo per quello che riguarda il serbatoio di antichità classiche, rifornisce contemporaneamente oltre 60-70 mostre, molte con contenuto relativo a Pompei in tutto il mondo e non può non misurarsi con realtà di questo calibro, perché solo facendo rete con questi colossi si possono fare esperienze che poi arrischiscono il proprio museo e infatti... Con il museo dell'Ermitage proprio Napoli si è eh, consorziato con una convenzione di lungo termine ed eh, realizzerà una serie di mostre proprio all'Ermitage, per esempio nel 2019 una grande mostra dedicata a Pompei, ma avremo nello stesso anno contemporaneamente qui a Napoli eh, una grande mostra eh, dedicata a Canova e il mondo antico, il titolo sarà più grande degli antichi, arriveranno le principali opere di Canova qui a Napoli e sarà proprio il momento per approfondire questa riflessione sulla classicità da parte di questo scultore neoclassico che tanto ha dato all'Italia e all'Europa, quindi la nostra politica è quella di creare reti, reti con musei virtuosi italiani come, come appunto i musei civici di Pavia, ma ovviamente di guardare ai grandi della terra, in questo caso i nostri due rapporti privilegiati sono con l'Ermitage di San Pietroburgo e con il Getty Museum di Pavia.
0: Direttore, per questa stessa rubrica ci siamo sentiti un anno fa e di cose al man ne sono successe proprio tante, no anche a lei stesso. Che cosa le ha chiesto la città, direttore? Ci salutiamo con questo.
1: La città eh, mi ha chiesto eh, di eh, rimanere, diciamo così, e di continuare in questa, in questa opera di rinnovamento. Naturalmente quando si fa un rinnovamento non si può fare una rivoluzione immediata Occorrono dei processi meditati, graduali, occorre del tempo e quindi naturalmente esiste una spada di Damocle che è quella del 26 ottobre prossimo, nella quale si esprimerà il Consiglio di Stato non solo per me ma per tutti i direttori. L'auspicio è che tutto possa tornare come prima, perché per portare a termine diciamo, un vero cambiamento occorre un mandato, l'ideale sarebbe un doppio mandato, però ritengo che il legame creato con la parte civile, e la parte intellettuale della città sia così stretto e così importante che al di là delle persone e anche di chi parla, la via è segnata, cioè la rinascita dei musei eh, riparte, come ha dimostrato la riforma, solo attraverso un dialogo serrato, aperto, tra la direzione, tra il corpo del museo e tutti gli organismi della città, non più contrapposizioni, ma musei aperti, musei come Nuove Agora, musei dove si può sperimentare e musei che sono accoglienti, non solo per i turisti, ma in primo luogo per i cittadini che pagano le tasse. Questa nuova apertura, penso che sia il miglior feme, la migliore eredità che eventualmente io e gli altri possiamo e potremo lasciare all'Italia.
0: Diciamo,